0: En esta sesión abordaremos un texto del escritor mexicano Isaac Gascamata titulado Primavera en Tanzania, cuyo texto está publicado en la antología Letrinas del Cosmódromo, publicado por la editorial Agujero de Gusano. Los invito a adquirir este volumen y vamos al comentario. Yo soy Jorge Torrealta, les agradezco por estar aquí. Hasta siempre. Primavera en Tanzania, de Isaac Gas Kamat. Colonialismo en el siglo XXI, o cómo el poder se ejerce o se pierde. El continente africano ha sido, desde siempre, una tierra de grandes historias y riquezas. El esclavismo, las guerras tribales y sus puestas de sol han motivado la imaginación, admiración e indignación de diversos artistas. Desde películas como Los dioses deben estar locos, dirigida por Jamie Uys, en la que una botella de Coca-Cola lanzada desde un helicóptero y hallada por una tribu bosquimana del desierto del Kalahari, cuyos habitantes toman como un objeto divino, provoca una serie de problemas y derramamientos de sangre que nunca antes habían suscitado, por lo cual uno de los hombres decide devolverla a los dioses. A pesar de estar objetivada como una comedia, la alegoría de la irrupción del mundo occidental en aquella tierra como los generadores de violencia es evidente en tanto que El Señor de la Guerra, cinta dirigida por Andrew Nicol, representa el tráfico y la venta de armas de las potencias occidentales, cuyas repercusiones recaen en África, en las figuras de la violencia tribal y los delirios de dictadores que mantienen su poder por medio de armas de fuego. Seducido por los paisajes y la fauna del continente negro, Julio Verne hizo viajar al lector en aquellas tierras en su libro Cinco Semanas en Globo, cuando la cuerda de su vehículo aéreo se atora en los colmillos de un elefante y los tripulantes son arrastrados por el paquidermo, que termina muerto por un disparo en su cabeza. Edgar Rice Burroughs hizo lo propio con Tarzán de los monos, en cuya historia la intromisión del hombre blanco genera el desequilibrio en una aldea en Sierra Leona y da lugar a la tragedia, en tanto destino del protagonista, al menos en el primer volumen de la serie. Cabe destacar que Tarzán, que significa piel blanca, es de origen inglés, cuyos padres mueren y el niño es raptado por un simio hembra y condenado a vivir como uno de ellos, como un salvaje. Al crecer, Tarzán se impone a esa sociedad y la domina por ello el nombre de la novela tanto a animales como caníbales y hombres blancos que no dejan de llegar a aquellas tierras. El hombre blanco ejerciendo el poder. Tuvo tanto éxito que Burroughs escribió cerca de 30 secuelas. En las novelas posteriores Tarzán incluso visita la Atlántida. Asimismo. Beryl Markham, pionera de la aviación africana, en su libro Al oeste con la noche, narra 30 años de su vida en África, desde su infancia en Kenia hasta convertirse en la primera piloto en cruzar el Atlántico desde Inglaterra hasta Canadá. Una vida extraordinaria en la que destacan sus aventuras como piloto trabajando para el servicio de correos, en rescates de mineros y cazadores heridos en zonas inaccesibles o el rastreo de piezas para grandes safaris. Sin embargo, una vez más, el protagonista es occidental, como no, originaria del Reino Unido. Y así pueden nombrarse novelas en las que el hombre blanco es protagonista en tierras africanas, como África, Hombres como dioses, de Hernán Lambert, Memorias de África, de Isaac Dinesen, o Las minas del rey Salomón, de H. Ryder Haggard. En todas ellas se destaca la fantasía y la pasión por aquellas tierras omitiendo la devastación provocada por el hombre blanco. Contrario a ello, Primavera en Tanzania, del escritor mexicano Isaac Gascamata, relato publicado en la antología Letrinas del Cosmódromo, del editorial Agujero de Gusano, narra la situación actual de África vista desde la barbarie en todos sus sentidos. El cuento presenta dos perspectivas. La primera es la de un turista sin nombre que refiere al lector la aventura en tiempo real, a pesar de la conjugación de los verbos sea en pasado. Este personaje, el protagonista, es un hombre misterioso del que apenas el autor nos da características. Ni su nombre, ni su patria, ni su edad son revelados. La narración es directa y crítica. El protagonista ha llegado a Tanzania a bordo de un avión que ha hecho escala en Roma. Cito, aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI solo hay una conexión directa entre aerolíneas latinoamericanas con aeropuertos africanos. Y ese vuelo obviamente tiene un costo muy elevado. Fin de la cita. Este narrador en primera persona testimonial explica su visión de Europa ante el mundo, no como europeo, pues falto de jactancia ante el poderío económico y geográfico que representa el llamado viejo continente respecto de las rutas aeronáuticas, asegura que las escalas con destino al continente negro no son sino la demostración de poder del colonialismo vigente. Europa como el centro del mundo. Cito. El poder económico exige que así sea, quizá con la intención de remarcar su influencia. El poder se ejerce o se pierde. Fin de la cita. El protagonista explica que ha llegado a Tanzania para ser parte de un safari, cuyo grupo está compuesto por alrededor de 30 personas, la mayoría procedentes de Europa, aunque también se aventuran un matrimonio chino y un deportista chileno. Una vez más, el narrador omite su origen. Allí conoce a una mujer italiana, y entonces el tono del cuento es de placer y admiración. Puro disfrute en aquella tierra en la que el protagonista y la romana celebran su encuentro con baile, bebidas y carnalidad. Cito. Las luces rojas del atardecer dibujan sombras fantásticas en el horizonte, como danzas elaboradas por espíritus camuflados en el paisaje. A lo lejos, el rugido de un león agregó un elemento auditivo al magnífico momento. África es mágica. Increíble. Fin de la cita. Sin embargo, no todo es gozo. Makone Ndudu, el guía del grupo, advierte de un peligro más grande que la fauna de la ardiente sabana los cazadores furtivos y, como presagio funesto, una hiena chilla desde la oscuridad. Al día siguiente el grupo avanza sobre la sabana y lo que genera más admiración es la muerte, el impulso de supervivencia, la energía salvaje de la libertad, el espectáculo sangriento de África donde la tierra se alimenta de sangre. De vuelta al hotel, el grupo de turistas se encuentra con los depredadores más violentos, una estampa común en África, los cazadores furtivos. Cito, ellos eran cinco, casi todos menores de 15 años, a excepción del jefe, quien a juzgar por la fisonomía de su cara rondaba los 20. El grupo de individuos conformaba una estampa grotesca, pues a su lado se observaban cuatro colmillos recién cercenados. Dos cadáveres de elefantes, inmensos e imponentes a pesar de la muerte, yacían descuartizados. Fin de la cita. El último párrafo de la primera narración cambia de la conjugación en pasado indicativo al presente de la misma forma verbal y las acciones se presentan inmediatas. De ser una mera anécdota, el relato escala a la euforia, al terror y, al mismo tiempo, a la contemplación y aceptación del destino. Una francesa intenta capturar en fotografía la imagen sangrienta de los elefantes y acciona la cámara sin desactivar el flash. El lector asiste a la masacre del grupo de turistas. Cito. Los balazos perforan la carcasa del autobús como una lluvia de fuego. Afuera, un león ruge. Es África demostrando su milenario poder contra seres que no nacieron aquí. Fin de la cita. La otra perspectiva de relato inicia con la presentación de un ciudadano africano, Idrisa Dudu, hermano de Makonen, el guía turístico de la primera parte quien describe una estampa horrible de África a través del relato de su vida, cuyo eje de su destino es el hambre, que define como la peor de todas las plagas, un falar regalo de los hombres blancos, la base de su existencia, su maldición, la realidad invencible de África. El protagonista de esa perspectiva no denuncia, sino que devora su entorno, su contexto y escupe al lector en un acto de rebeldía, de individualidad. La narración se torna cruel, sanguinaria, pues es la relatoría de la conquista del continente por parte del hombre blanco. La práctica de la barbarie, el rapto de los animales, para abarrotar circos y divertir a los asistentes. Las admoniciones contra la piel negra, estigmatizada como símbolo de la maldad. Y por fin revela quién es un cazador furtivo. En ese punto, el relato se vuelve un manual de carnicería. Una vez establecida la base de la miseria de África, Idrisa justifica su modus vivendi como la única forma no de salir de la pobreza, sino de subsistir. Cito. Me dedico a asesinar animales, Elefantes en su mayoría, para alimentar a mi pueblo. Me duele hacerlo. Me arrepiento antes de consumar la cacería. Pero, ¿qué puedo hacer para evitarlo? No hay opción. Nunca la hubo. Es la muerte de los animales o la de mis hijos por inanición. Nosotros, los negros, los malos, vemos la agonía del animal que se retuerce y gime mientras deja de existir. Es horrible triste, desolador. Pero no hay opción. Solo aquellos que se han visto obligados a tragar gusanos directamente de la tierra o tragar mierda seca de mono para no morir de hambre, sabrán que no hay opción. Fin de la cita. A pesar de las razones en su discurso histórico actual, parece la voz mentirosa de un seductor que se asume como víctima. Se dice cazador, pero no forma parte del gremio de brutos que se divierte en la matanza de elefantes y los hieren para deleitarse en su agonía, en sus lágrimas, en su sangre derramada. Le duele el asesinato de inocentes. Cito: Pido disculpas al animal después de asesinarlo. Perdóname por lo que te hice. Beso su frente. Fin de la cita. Por ello se rodea de jóvenes subordinados a quienes instruye para brindar una muerte digna a los nobles salvajes y de esta manera, constituir nuevas generaciones de nobles asesinos. Por último, explica su relación con los turistas que son advertidos de la violencia mortal de su operatividad apenas huellan los aeropuertos africanos con anuncios intimidatorios con la leyenda, ellos no dejan testigos. La propaganda, por supuesto, es promovida por el Estado, cuyo accionar es el mismo modus operandi de los criminales, es decir, sin dejar rastros. Una vez más, se expresa como víctima. Cito. Y aquí entra de nuevo la doble moral de los blancos, pues son ellos quienes obligan, bajo presión internacional, a las autoridades africanas a imputar este tipo de penas. Porque si un hombre de raza negra asesina a un elefante, para que su familia no muera de hambre, lo llaman cazador, criminal, furtivo. Pero si un rey ibérico u otro blanco con mucho dinero viene a África y mata a uno o dos elefantes con el absurdo propósito de colgar su cabeza en una pared de trofeos, lo denominan caza deportiva. Hobby de millonarios. Este mundo es injusto. Los blancos interpretan las leyes a su conveniencia y nuestra única defensa contra esa inequidad, es no dejar testigos. Fin de la cita A manera de epílogo, Idrisa aborda el ataque contra el grupo de turistas de la primera parte. Refiere que no murieron todos, por lo cual se interpreta que el protagonista, venido de Iberoamérica, es uno de ellos y ha narrado a alguien los sucesos descritos. ¿Quién es el sobreviviente? ¿Podría ser la conciencia de ambos continentes, África y América, que unida por la devastación de los anglosajones a través de los siglos, escupe las perversas acciones del hombre blanco? ¿O solo es un turista iberoamericano?